0: Oi pessoal, eu sou a Ale Costa e esse é o Geek de Quinto, meu podcast Onde eu falo sobre vários assuntos geek, nerd Eu gosto muito de muita nerdice e eu adoro falar muito sobre tudo que eu gosto Então, por que não fazer um podcast, não é mesmo? E eu queria começar esse episódio, que é sobre RuPaul, de novo uh, Agradecendo a todo mundo que tá ouvindo Porque uh, eu sou uma pessoa muito indecisa e um tantinho inseguro, eu diria Eu não esperava que tanta gente fosse ouvir Uh, sinceramente, eu esperava que fosse ouvir, tipo, duas pessoas. <risos> que eu fosse forçar a ouvir. E eu sou muito agradecido a vocês por, por estarem ouvindo. E isso me, me anima a fazer mais episódios. Uh, eu vou botar isso de novo no final do episódio. Eu vou fazer episódios que não são de RuPaul, gente. Eu juro. Só que eu fiquei atrasado com o RuPaul. Então eu tenho que tirar isso, da, tirar isso do caminho antes de começar a fazer outros episódios. Então, com isso... Dito isso, né, o episódio de hoje é de RuPaul. É do segundo episódio dessa season agora que tá saindo. E espero que vocês gostem. Um beijão e fiquem agora com o episódio. Oi, pessoal. Hoje o episódio vai ser sobre RuPaul. E ele vai começar com uma edição de áudio tão perfeita, tão mestra, que vocês nem vão reparar quando eu trocar desse áudio que eu tô gravando depois de terminar o episódio e colocar o próximo áudio do episódio. O que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a gravar e daí depois de terminar tudo, eu cortei o começo do meu áudio. Só que daí o começo ficou no meio de uma frase. E não tem como trocar, não tem como cortar esse começo sem machucar o, o nexo do começo do, do episódio. O importante é que hoje eu tô animado, porém eu tô um pouco conflitado também. Eu tô animado porque com esse episódio, finalmente a gente começa com o formato normal de Drag Race. E isso me anima bastante, porque uh, eu não conhecia tanto as queens. E eu mal tive tempo pra conhecer no primeiro episódio, ou no Mid the Queens. Então eu fiquei sem ter muito o que falar, a não ser os looks e as primeiras impressões. E tipo, isso muda nesse episódio. Então por isso eu tô animado. Mas eu também tô conflitado, porque eu não entendo muito de moda. <risos> pra não dizer que eu não entendo nada. Esse episódio foi focadíssimo em looks. Com 790 looks diferentes pra cada queen. E, bom, então vamos começar né, a análise do episódio. A gente começa o episódio com as queens do Porkshop Lounge tendo que... Não é, é Porkshop Lounge, tô falando do Porkshop Lounge, mas é tipo Porkshop Docking Bay, coisa assim. Bom, vou falar de Porkshop Lounge, azar, gente. Bom, elas estavam tendo que votar em uma delas para ir embora, porque essa era a condição da RuPaul para não mandar simplesmente todas embora, né? Como se ela fosse, né? Eu achei assim, meio difícil acreditar nesse formato, nessa premissa, porque me pareceu muito injusto mandar alguém embora baseado na opinião de gente que nunca nem viu a pessoa antes. Então eu pensei assim, jura? Jura que a RuPaul realmente vai mandar todo mundo embora, vai mandar alguém embora por causa disso, né? Mas, como já era para ela ter mandado todo mundo antes e mudou para só uma pessoa, eu pensei assim, tá, eu acho que talvez a pessoa realmente vá embora. Mas uh, eu tava com essa, essa ideia na minha cabeça de que ia ter um challenge com as queens eliminadas, sabe? E que a pior ia ser eliminada. Então quando elas tiveram que votar numa pra ir embora, eu pensei assim, ó. A RuPaul vai votar essa que elas votaram como capitã do time, sabe? Pra gerar um conflito do caralho. Porque seria uma... Porque tipo você assim, imagina, todo mundo te votar pra ir embora. Agora você tem que pegar essas pessoas que votaram, que não queriam você aqui. Você então vai ter que fazer o challenge e, e comandar ela. Ia ser ruim pra todo mundo, que é a cara do reality show. Tipo, todo mundo com ódio. <risos> eu achei que ia ser alguma coisa assim. Mas enfim, a gente tem um empate nessa votação entre a Yurika e a Elliot. E isso me deixa meio irritado, porque junto com a Tamisha, elas são as minhas favoritas desse grupo. Das perdedoras, entre aspas. E no desempate, a mais votada acabou sendo a Elliot. E eu fiquei chateado, né? Mas eu tava mais empolgado com a Yurika... Então, a Elliot, eu fiquei tipo... Tá, que pena, mas pelo menos não foi a Yurika, sabe? Aí eu não vou comentar muito sobre o que cada Queen disse... Ou as razões pra votar na, nas outras Queens... Porque, assim, eu achei tudo muito injusto... Então, não vou julgar elas... Baseado nisso. Aí, a Elliot fica meio emocionada... Começa a chorar... Falando que, tipo, porra... Não tive nenhuma chance de mostrar quem eu, quem eu sou... E nem de lutar por ficar aqui... E daí eu... Que achei que eu não ia gostar dela na season. Na hora eu me vi torcendo por ela. Tipo, torcendo. Não, tomara que ela não saia. Ela tem que poder mostrar mais dela na competição e tal. Aí, mas enfim. Ela sai, né? Aí a gente tem a Rosé com o Edith da vilã, né? Tipo, ah, é uma pena que ela vai embora. Mas é bom porque eu estou mais perto da coroa. Tipo, ah, pra que fazer isso, sabe? E eu acho que a edição tá, tipo, querendo transformá-la em vilã. Eu acho que provavelmente pediram pra ela falar assim. Ah, fala uma coisa do tipo assim. Porque a edição faz isso. Eles... Pega umas queens e perguntam assim... Ai, ah, fala isso, diga assim... Que horror, que bosta, que não sei o que... Então elas usam quando elas querem transformar alguém em vilã. Então passei ser isso com a Rosé. Ou talvez eu tenha dito isso mesmo, mas tipo, brincando... No meio de uma frase, ou sei lá o okay, que... daí, pum, botaram ali... Pra parecer meio meio assim. Mas enfim. Depois disso, é um novo dia no Workroom, né? Como elas sempre falam. It's a new day in the Workroom. E daí a gente vê as queens do grupo das vencedoras, né, do episódio passado, chegando felizes no workroom, toda animada. O clima é bem animado, assim, então todas elas doidas pra, tipo, competir, lutar pela coroa, aquela coisa. E daí a gente já tem uma ou duas queens chamando a Candy de barraqueira. E eu, assim, diferente de boa parte do fandom, eu não gosto muito de barraco e picuinho. Então eu já fiquei com o um pé atrás, esperando a Candy se enfiar num barraco qualquer, assim, e também não demorou muito pra se enfiar num barraco, como a gente vai ver logo mais. Então a RuPaul passa a mensagem dela na telinha, que é aquele she done already, eu não sei falar isso, she done already have had, é difícil falar esse negócio. E daí só depois que, que, eu, que eu assisti o episódio de novo, que eu fui perceber que o que ela fala na telinha é a letra da música que elas vão fazer performance depois. Achei um foreshadowing, achei uma, como é que se chama foreshadowing? Ah, desculpa, pensei em inglês. Uh, como é que se chama? Eu achei bacana, assim, esse presságio. E daí a, a RuPaul entra na work, no workroom, né, tipo de terninho e tal, cumprimenta as queens, parabeniza elas, naquelas semanas elas podem relaxar e aproveitar pra descansar. Nunca no Brasil vai ter desafio. <risos> Nunca no Brasil vai ter desafio atrás de desafio. Essa semana eu achei bem puxado, assim. Uh, ela introduz de volta a Elliot, e a Candy já fica, tipo, pressionada, impactada, maguari. Ela já fica, tipo, não, quero você... Por que você tá aqui? Você é uma você não estar aqui. Nossa, pra quê? Já comecei a revirar os olhos pro, pro drama e... É, conflito e drama, é o Conflama da Season. Já no episódio 2, tipo, basicamente episódio 1, um, né? Se ele for pra pensar mesmo, assim, porque, enfim. E também, assim, eu acho outra coisa. Acho que ele, os, os storytellers lá, o pessoal que faz a história da edi, edição, já tá meio que tentando fazer um, um drama onde não tinha, enfim. Aí, uh, então já começou essa coisa aí, né? Tipo, ah, oh, como assim? Quer que é essa agonia? Por que ela tá aqui? Parará. A Tina também já começa a teorizar o que significa a volta da Elite no programa. Como se nunca nenhuma outra Queen tivesse saído e voltado. Como assim ela voltou? Isso não existe. Porra, Tina, né? Uh, de qualquer modo, né? O Millie Challenge uh, é passado. E é um desfile de moda onde cada uma tem que mostrar dois looks. É um look de Lady pra usar durante o dia. E um de noite, que é tipo de vadia, vagabunda, whore. Eu não sei como é que ficaria em português, mas todas as palavras são, são meio fortes. <risos> Porque em inglês, chamar os outros de bitch e whore e coisas assim, parece mais normal no RuPaul. E tipo, sei lá, vagabunda, vadia, prostituta. Tipo, hum, não parece ser algo muito, muito suave em português. Enfim, então tem que ser um look que mostre que ela é uma vadia. Aí elas correm ali para se arrumar, né? E correm também para começar um drama, já de cara. Porque a Candy resolve falar um pouco do background dela. Ah, eu sou irmã da Dahlia, eu sou filha da Aja. Ela fala do background dela da Rosa pra Aja. E a Elliot, não sei pra quê, dá o bote. Tipo, dizendo... Ah, essas meninas que chegaram falando das mães de drag famosas, estão sempre indo embora primeiro, né? Que estranho. Será que isso vai te afetar? É, Elliot, eu tô torcendo pra você, mas por que que diabos você vai chegar na sala e enfiar um graveto num cu justo no pitbull mais raivoso do bando? Sabe? Tá todo mundo querendo já te mandar embora. Aí você vai lá... Eu não gosto de você. Você vai embora. Não, seus faz. What the fuck? E a Candy Music parece uma tartaruguinha sexy nessa hora com a boquinha de sauro dela, assim. Junta cada fibra do corpo dela e fala, tipo... Não, não, não isso ficar... Ela vai ver que ela tá se segurando pra não avançar na Elliot de, de, com ódio, com, sei lá, barraco logo de cara. Por que é pegar uma pra ela também, né? Ai, ah, gente, ela se segura e só fala não. Mas aí corta pro confessionário assim, o que, que você acha que você é essa vagabunda? Eu te odeio, vai tomar no cu, vou, tomando... vou cair pra vir lá, Eu vou te matar, tu vai ver. O que, que você acha que você é, vagabundo? Eu achei meio intenso, assim, o que a Candy fala, mas aparentemente a Candy é meio inflamável mesmo, assim. E é normal que ela tenha ficado irritada com tudo que a Elliot falou, porque achei muito do nada e descabido, assim, de chegar falando aquelas coisas. Então eu concordo com o que a gente fala. Tipo, a Elliot talvez ter se sentido realmente intimidada pelo grupo e tenha tentado mostrar que não tem medo delas e tal, atacando uma delas. Aquelas coisas de prisão, sabe? Tipo, ah, tem que chegar na prisão e ver quem é a pessoa mais ruim do grupo, mais malvada do grupo, a mais fodona do grupo e chegar lá e dar um soco na cara dela. E daí vai mostrar que tu merece respeito. Aí a Tina começa com uma teoria de conspiração de que é Elliot é uma espiã. Do nada. Quando isso, gente? Da onde? Tá, daí a gente tem o começo do mini-challenge, que sinceramente parece mais um challenge inteiro, porque, porra, né, meio, meio, meio forte logo de cara, assim, um challenge desses. Uh, mas enfim, a gente tem o, o look do dia. Aí a gente começa com a Got Make, que puta que pariu, que delícia de look eu costumo gostar dos looks de látex colorido como esse tal, e tal e ou da Latrice ou da Miss Vende de outras seasons e tem alguma coisa meio super herói super heroína ou super vilã nisso que me atrai e o look dela é lindo ela resolveu tipo ser o dia <risos> já que era para ser um look do dia ela tipo ela coloca um arco-íris nuvens na roupa um gramado florido no salto e até o caralho de um sol ela segura na mão, tipo, é muito lindo, é, é, é muito drag, é muito tudo pra mim. Eu achei muito, muito bom. O cabelo e a make eu também gostei, porque ela fez uma maquiagem mais natural e usou um cabelo de cor natural também. E isso, de alguma forma, contribui pro look não parecer algo tão, uh, tão doido, deixando um pouco mais fashion, assim. Porque se fosse um cabelo amarelo ou verde, ou uma coisa assim, ia ficar muito uh, fantasia demais, sabe? Uh, eles chamam de costume E eles geralmente não gostam Então eu, eu gostei, ficou uma coisa fashion assim. É óbvio que tu não vai usar isso na rua Mas ao mesmo tempo, hum, sabe Sei lá, é fica legal A Candy Music, ela começa falando assim Eu tô animada porque eu amo fazer esse tipo de coisa E é o que eu faço Bom, então tu faz mal Porque eu achei nada a ver O look com o tema uh, Isso não parece uma coisa que tu vai usar durante o dia Só se for Game of Thrones Sei lá, eu achei muito feio e, e, e não parece nada do que eu imaginava que ia ser a, o tema da runway. E, e, inclusive quando tu vê os outros looks um lado do outro. O dela se destaca muito pelas razões que não deveria. A tem a Lary Que eu achei o look meio ruim. Mas ela vendeu bastante o cabelo com a simpatia dela. Então acabei achando ok. Assim, não achei nada uh, grandes coisas. Mas ela parecia feliz de estar usando aquilo, ela parecia, tipo, bonitinha, sabe? Tipo, então, ok. A Olivia, eu achei o look normal. Eu, achei que tem, eu sei que tem muita gente que amou esse look, mas pra mim não tinha nada incrível no look. Parecia uma coisa, tipo, que a Trixie Mattel faria, talvez. Uh, usaria. Ela mesmo fala isso no, no Pit Stop. Uh, e eu amo a Trixie, mas os looks dela não são muito meu estilo. São muito fofinhos e menininha o tempo inteiro. Então, não gosto muito. Eu gosto de uma coisa mais... Uh, mais audaciosa, mais edgy, como se diz. Mais drag mesmo, enfim, sei lá. Uh, a maquiagem estava esquisita também. Ou, acho que era, na verdade, os óculos. Mas os, óculos, os olhos dela pareciam muito distantes um do outro. Ainda achei que ficou meio estranho o look como um todo. A cara dela me incomodou ali. Depois a gente tem a Simon, Que... Falando tipo, em, em Ed, ela veio com tudo, assim. Eu amei demais o look dela. Paleta de cores com listras verticais. Uh, ah, me fez lembrar a TV, não sei porquê, sabe? Sabe a TV quando tava naquele, quando colocava uma fita cassete, ficava aqueles, aquelas cores assim, na, em, em listras verticais? Me lembrou um pouco aquilo. Eu sei que não dá tá nada a ver, talvez, mas me lembrou aquilo misturado com... Ah, não sei, achei, achei lindo pra caramba. O cabelo é maravilhoso, a capa, tudo, zero defeitos. Perfeito pra mim. Aí depois a Simone... A gente teve a Tina Burner... E a Tina Burner... Tirando a cor do vestido... Que eu achei meio forte... Demais... E o tanto de coisa que tinha na frente do vestido... No peito ali... tinha um laço de fita... E umas fitas descendo embaixo... Não sei mais o que... Eu achei ok... Do jeito que, que tá... Eu achei meio gritante demais as cores... Aí... Falando em cor gritante... Apareceu a Elliot... Com um look... Que tem uma cor gritante... Mas a... Assim como a da Tina... Mas ela escolheu uh, ir para uma vertente meio... Bom, já que a cor é um escândalo, o resto vai ser para deixar mais sutil e chique. Enfim. Então ela põe um cinto preto e uma estola e-sharp de, de pelo falso. Preto também. Então eu acabei gostando bastante. E ficou bem em Paris, bem em França e tal. Uh, e eu gosto de coisas simples e polidas. E, e eu achei isso simples e polido. E aparentemente, esse tipo de cinto que ela usa, eu vi no, no podcast da Bob e da Monet, é, custa tipo 3 dólares. É baratíssimo, enfim. Mas eu gostei, tá bonito, as áreas que importa. E eu adorei a dancinha dela na saída também, que ela faz umas ondinhas com as mãos, assim eu achei bem válido. Assim. Agora a gente tem a segunda parte da, do mini-challenge, que é o look pra noite, o look vadia, enfim, que eu acho meio estranho falar isso, mas tudo bem. Aí começa com a Gottmik e é... Pra. A Gottmik eu acho que ela vai servir... como se, como se O pessoal fala servir, né? A Gottmik, eu acho que ela vai servir em toda a runway. E pensa numa demônia na passarela. Eu acho que todo look que ela vai mostrar vai ser digno de All Stars. E eu tô chocado com isso. Ela tem... Não sei se esse cara é rico, sabe? Qual é o esquema que ele fez com Se já tá comprada essa season pra ele. Mas, mas assim, é muito bom. É... é Cara, é muito lindo. Uh, e aparentemente teve um grande impacto também na comunidade trans um look assim. Porque ele mostra o peito dele com as cicatriz da cirurgia. E tipo, super massa usar isso logo de cara. E eu respondo muito pra looks mais dark uh, e, e góticos, assim. Porque eu sempre amei Família Adams e a Mortícia Adams, principalmente, assim. Então não tinha como eu não gostar. E ela não tá só dark. Ela tem um brilho aveludado, assim, na roupa que deixa tudo muito... Elegante, eu acho, sabe? Uh, aquele brilho de veludo, assim. Ah, ah eu não sei. É, é, o cabelo tá legal, a maquiagem tá maravilhosa. Foi um acerto pra mim. Essa... Eu gostei mais do primeiro look, eu diria, porque ele foi mais chans, assim. Uma coisa que eu não, tu não costuma ver em Raposo de Grace. Looks mais dark góticos góticos, Elvira, Mortícia, barra. Uh, enfim, a gente vê mais vezes, mas esse tá muito bem feito. E complementou muito com o primeiro, então um elevou o outro, sabe? Esse também ficou muito bom. Aí a Candy Music, pra mim, ela parece uma princesa Klingon, né? Se vocês conhecem Star Trek, vocês vão entender a referência. Se não, eu posso dizer que ela parece uma alienígena guerreira. E. vamos por partes, né? A roupa em si não é ruim, mesmo ignorando o um buraco na parte de trás que eu acho que é por falta de tempo pra colocar uma cauda ali e acabar o look. Mas ela deu uma desculpinha, gravação um painel, eu não sei o que. Eu fiquei tipo, hum, tá. Mesmo ignorando uh, esse buraco, o problema... Até a estola, aquela que ela usa, aquele, aquela coisa de pelo ali do lado vermelho, eu achei meio nada a ver, mas nada demais. O meu problema foi com o cabelo e com a maquiagem. O cabelo parece o do primeiro look. Com esses cachinhos assim em cima, que lembra uma coisa vitoriana, sei lá, parece uma coisa mais... Não, digo, não quero dizer realeza, mas regal uh, ou quero dizer uma coisa assim, mas não parece uma coisa futurista ou demoníaca ou não sei o que, que ela quis fazer com este look, ou sabe, ficou uma coisa meio assim a cabeça ficou uma coisa meio do passado e o corpo meio futurista ou vampiro só que vampiro do futuro <risos> eu não sei a make borrada não fez sentido pra mim se esse look conta uma história... Se esse look contasse uma história... Parece que eu cheguei na última página e não entendi porra nenhuma. A Lala Bom, a Lala tem muito carisma. E qualquer coisa que ela usar, eu acho que eu vou achar bom. Porque ela faz parecer bom. Ela parece que ela tá tendo o, o melhor dia da vida dela usando aquela roupa. Então isso acaba transparecendo. E a gente... É, é, em RuPaul eles falam, né? Tipo, she sells the garment. Ela vende o... A roupa. Um... Dito isso, é um look super simples. Que parece algo de tipo baby drag. E ela é baby drag mesmo. Então, né. Eu sei que é errado. Mas eu gostei. Eu, vou fazer o quê? eu sei que é errado. Mas eu gostei. vou fazer o quê? Tipo, ela pegou o assignment. Uh, e disse. Uh, é noturno, vadia. Eu vou fazer noturno barra vadia. E é isso. Tipo, ela tá com aquela roupinha colada no corpo. Ela faz uma performance ali com a roupinha na runway. Que fica parecendo... Bom, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como competir. É... Sabe, ficou bom, eu vou fazer o quê? A gente tem a Olivia. Que eu achei um look bom. Eu não morri de amores pela peruca. Mas a maquiagem não me incomodou tanto nesse look. Eu acho que eram os óculos mesmo que estavam me incomodando no primeiro look. Uh, o vestido tem uma cor bem bonita. E uma estrutura interessante, assim, porque parece que ele fecha meio que uh, sinuoso, assim. Tipo, parece que ele tá abraçando o corpo dela, e isso ficou bem bacana, assim. A bolsinha, sinceramente, eu caguei. Simone, todo look dessa mulher vai ser um tiro no meu coração. Eu olhei esse look e pulei da cadeira. Eu acho, né? Eu não tenho certeza, não tenho como ter certeza, mas eu acho que esse look é inspirado numa tribo da Namíbia <risos> chamada Ovarimba. Perdão se eu estiver falando errado a, a pronúncia. Mas uh, essa tribo ela é conhecida porque ela usa uma pasta no cabelo. As mulheres usam uma pasta uh, cor de argila no cabelo. E é uma pasta perfumada, feita com manteiga e gordura e, e esse corante e perfume. E elas passam essa, essa pasta no cabelo e na pele. O cabelo fica parecendo que está com argila nele. Assim. É bem uh, esquisito. Uh, como fica, assim, mas é muito lindo, e tipo, uh, deixa, aí deixa as mulheres com essa cor, assim, na, na pele, sabe, as mulheres parecem feitas de argila, eles chamam elas de as mulheres vermelhas da Namíbia, uma coisa assim, isso, isso, isso eu só sei disso, uh, é uma coisa super, tipo, né, como é que eu sei disso, eu sei disso porque eu lembro que eu, eu fui ver um, um post sobre uh, as influências de Pantera Negra, e porque tinha várias tribos representadas ali. E eu achei assim, ah, que legal, vou ver com, com, de onde é que tiraram as, as inspirações para as roupas do Pantera Negra. E daí tinha, uma, tinha essa tribo lá. E essa tribo usa roupas muito vermelhas, vermelho terroso, vermelho marrom marrom avermelhado, sei lá. E usa essa, essas coisas no cabelo. Então, assim, eu fiquei muito no chão. Eu não sei se é essa a referência, mas se for, meu Deus. Principalmente o cabelo dela. Tá? E o topzinho que ela usa na roupa. Porque o cabelo dela... Elas fazem... Elas usam essa pasta uh, no cabelo até as pontas. E daí na ponta ela deixa um pompomzinho. Assim, como se ela deixa soltar aquela ponta. E fica, ele, aí o cabelo fica com os tufos embaixo. Igual essas bolinhas que tem no da Simone. Ou, ou enfim, igualzinho o da Simone, sabe? Só que o da Simone tá roxo. E claramente não tem a pasta nem na pele dela. E também acho que ela não ia passar gordura com coisa assim. Porque ela é americana. Ela não é da Namíbia. Ela deve achar nojento. Não sei. E também talvez porque seria... Uh, seria errado fazer isso porque... Por mais que a Simone seja uma drag queen... né e, e performe como mulher... Ela é um homem... E eu acho que essa tribo não deixa os homens usarem isso daí... E não sei se a Simone... Pensou nisso... Ou o Seu tirando da cabeça e ela só olhou e falou... Ah, esse look é bonito... Mas enfim, é, é a minha interpretação do look... Então eu olhei, eu pensei, na hora, no Pantera Negra, me lembrei da Tribuna Namíbia, e fiquei, caralho, que look foda. E o look tá lindo, gente. Ela parece, tipo, assim... Ai, sério. Ah, tá muito lindo esse, esse look. Eu fiquei morto no chão. Desmaiado, pretérito, passado. Datina look. Datina Tina uh, Datina da burner. Ahn... Uh... Eu não odeio esse look. Eu só acho que eu ia gostar dele mesmo se ele fosse o primeiro look vermelho, barra laranja, barra amarelo dela. Sabe, tipo... Uh, ela tá usando muito isso. Isso tá... Uh, uh, toda hora. Eu não vi nenhum look dela com não seja dessas cores até então. Até essa hora eu não tinha visto nenhum outro look dela que não fosse dessa cor. Isso me incomoda, porque daí tu vê... Tu já sabe o que esperar... E ser previsível nunca é uma coisa bacana, sabe? E, tipo... Tá certo que... Por exemplo, assim... A gente tinha a Blue Hydrangea... Do, do Drag Race UK... E eu não me sentia uh, incomodado pelos looks dela... Porque os looks dela eram bem diferentes... E eram tons de azul... Muito diferente, sabe? E outra... Por, ser, por, por ela se restringir a uma cor uh, e tal eu esperava que eu fosse me incomodar, mas ela pegava um azul quase violeta, um azul quase verde e fazia só uns detalhes em azul então tipo, quase todos os looks se não todos os looks da Blue Hydrantia, tinham azul nele mas ela conseguia sabe, surpreender e a Tina Burner eu achei tipo pega esse look aqui e pinta nas cores que eu gosto, pega esse look normal aqui e pinta na cor que eu quero então ficou tudo meio ok pra mim, sorry enfim a maquiagem também não me ajudou muito a amar o look, mas tá ok eu acho que seria melhor se ela desse pra ver mais da pele dela, tipo, se ela tivesse mangas mais curtas, se ela tivesse uma bota menor quando eu vi pela primeira vez eu real detestei mas agora eu tô achando até legal o conceito, a execução um pouquinho, mas ainda assim não morro de amores por esse look não Elliot, bom era vitoriana é meio dominatrix, é vampiresca é gótico e tem uma cartola então, eu amei Basicamente, amei. O meu tipo de... É bem meu tipo de look. Assim como o da Gottmik, eu fiquei tipo... Oh, quando ela deviu esse, eu fiquei tipo... Oh, caralho. É, é, ai, ela lembra a Regina do, do Sapona Time, quando ela tá tipo full, uh, bruxando bruxa do mal, sabe? Isso pra mim é... Ah, tudo. Eu acho que ela também edita bem as roupas dela, sabe? Ela não faz nada muito over the over the over the top. E uh, eu gosto de looks assim uh, mais opacos, uh, não cheio de, de pedras e brilho. E eu, eu gosto de looks assim bem opacos, elegantes, polidos. A digi Good tinha uns assim na seção passada e eu adorava a maioria dos looks dela, porque parecia que elas, ela fazia assim, ó. Bom, a estrutura do look é linda, a cor é linda, o corte é lindo, uh, a minha maquiagem, meu cabelo tão lindos, então eu não preciso de pedras pra deixar esse look perfeito. Então, claro que as pedras, dependendo, são toda a graça do look. Eu ajudam muito o look. Mas eu gosto quando uma Queen pensa assim, eu não preciso de rainstorms, Eu não preciso de pedras, eu não preciso de lantejoulas, eu não preciso de nada. Meu look tá lindo assim, pronto. Sabe? Então, eu adorei esse look dela. Bastante. Depois do desfile, as garotas são apresentadas ao Max Challenge. Elas têm que escrever a letra, cantar e coreografar uma apresentação de congratulations da RuPaul. Basicamente, é o mesmo challenge da decisão passada aí a gente tem a vingança da Candy contra a Elliot, porque a, a, a Candy chega do nada e fala assim bom, né, a gente sabe que todo mundo aqui ganhou lipsting, então todo mundo aqui é bom e tal, ela, ah, quer dizer hum, oh, meu, pra quê? pra quê? <risos> tá, foi cirúrgico, foi tipo assim, ó todo mundo ficou, uh? <risos> e até a Elliot tipo, ficou, porra cara sabe, mas não teve nem resposta pra dizer foi, mal coitada da Elliot mas... Tu, tu fala o que tu quer, tu ouve o que tu não quer, né? E a Elliot deu o bote nela mais cedo, a troco de nada, então não vou defender muito ela não aí, mas eu... Mas coitada a da Elliot começou com o pé errado com o grupo inteiro. O ensaio da coreografia foi bem do jeito que a gente espera que seja, quando não tem um líder, porque a maioria na verdade, dos ensaios de coreografia de RuPaul são difíceis, são tipo, o pessoal tá sofrendo. A que teve um problema com disforia Que deve ser uma bosta Ter um negócio desses no meio de um programa de competição Ao mesmo tempo é bem esperado Que tu vai ter problemas assim numa competição Porque é um, é um, é um ambiente de alto estresse Então acho que é muito fácil de desencadear Coisas ruins Nas pessoas, quem tem ansiedade deve ficar Ultra ansioso, quem tem depressão pode. Ter de... É que nem a, a Jinx Monsoon na season 5 Eu te garanto que ela deve ter tido mais Episódios de narcolepsia do que fora do programa, porque tipo, imagina estar tá numa situação super nervosa e teu corpo meio que desligava, sabe, para não, não sofrer mais. Sei lá, uh, deve ser uma bosta a Gauthier ter ter passado por isso, né? Mas ao mesmo tempo é interessante que tenha sido mostrado, porque eu sabia que disforia era algo que rolava com pessoas trans, de se sentir uh, meio que uma vers... Eu, eu, não, eu não vou tentar explicar o que é disforia, porque eu provavelmente vou fazer um trabalho péssimo. Mas uh, eu sugiro que vocês pesquisem sobre o que é disforia. Por isso que eu acho bacana que tenham mostrado uh, essa cena envolvendo a disforia da Gottmik. Porque muita gente foi atrás do que, que era. eu também, mas agora não lembro. Mas uh... <risos> vou procurar. Mas tipo assim, eu sabia que rolava com pessoas trans de disforia. Eu não lembrava, eu não, eu não sabia que era uma coisa que podia rolar mesmo depois de ter transicionado. Então foi um pouco chocante descobrir que tipo assim tu pode já estar tá bem uh, tipo, de, pode estar tá bem na frente do teu processo de transição, tu pode já ser tipo no caso de um homem trans, tu pode estar tá com a tua barba com o teu corpo quase do jeito que tu quiser e ainda assim, quase, quase do jeito que tu quer que seja e daí mesmo assim, tu tipo tum, tem disforia, sabe e, e foi meio, meio foda isso porque foi, foi foda descobrir isso, sabe não, não é fácil por muitos motivos, né, não é fácil ser trans Uh, as queens começam a se preparar para o Maxi Challenge e a Gotmik conversa com a Olivia e já começa a se abrir para ela e conta sobre, sai do armário, digamos assim, como um homem trans. E a Olivia é tipo um filhote de labrador, né? Então era óbvio que ela ia reagir de uma maneira ótima. E eu fico muito feliz pela Gotmik que ela tenha encontrado uma confidente tão perfeita para isso, assim, porque, né? <risos> a Gotmik também explica os pronomes dela, dele, que são basicamente os mesmos dos outros meninos. Ele dele quando ele tá fora de drag. E ela dela quando, ele tá, quando ela tá em drag. Só que assim, eu tô me confundindo muito com os pronomes aqui. Eu sou culpado de uma coisa que muita gente na comunidade gay e uh, que assistir RuPaul também faz. Que é pegar uh, os pronomes das pessoas e jogar no liquidificador. E tudo. E daí tu usa tipo qualquer pronome e funciona. Tanto que quando eu tô com meus amigos é mulher, amiga, miga, amigo, menino, homem de Deus. Ah, a gente fala várias coisas. Né? É uma coisa assim que uh, a gente meio que não se importa tanto. Existem muitos homens trans, porém, que detestam quando você não usa o pronome certo. Assim como mulheres trans que detestam. Enfim, existem muitas pessoas que detestam quando tu não usa o pronome certo. Então, esse não é o caso da, da, uh, da Gotimik, do Gotimik. Eu não sei o nome dele. Como é que eu vou falar que é o Gotimik? Que merda, sabe? É... Esse é outro problema. Esse é outro problema. Da, da língua portuguesa. Porque tu usa muito artigo, né? Uh, o, o, o artigo... Tu usa muito artigo. Ah, ou... Oh, sabe? Enfim. Tu não, tu não, não pode falar, tipo... Gothmick had this. Tem que falar o oh, Gottmik, a Gotimik. E, tipo, como a maioria dos nomes de drag são femininos, é estranho. Uh, eu acabo tratando quase todas as meninas de drag race no feminino. Então eu vou falar a Bob the Drag Queen, mesmo que o nome dela seja o Bob the Drag Queen, sabe? E eu vou falar a Money Exchange e eu só conheço o nome de drag da maioria dessas pessoas. Então eu nunca vou falar o Alaska Thunderfuck, ou Willam Belly, o Chop, sabe? Eu vou falar a Valeria Chop, a Alaska, não sei o que. Então esse é um caso onde é bem tranquilo, a pessoa não se importa de ser tratada no feminino. E eu vou acabar fazendo com ele o que eu faço com todo mundo do Drag Race. Falando todo mundo feminino quase todo momento. A não ser quando eu não seja o caso. Enfim. É bem caótico. Desculpe por todo esse momento de eu estar confuso com os pronomes. Mas é porque é uma coisa que, enfim, a gente tem que ir treinando, né? O negócio é... Se você for falar com uma pessoa que se importa com os pronomes que são usados com ela... Por favor, respeite os pronomes dessa pessoa. Eu aqui vou continuar usando ele ela para o conforme for dando na telha. Porque ele é um homem trans envolvido no mundo de drag. E ele entende que uh, não tem problema. Porque tu vai estar tá tratando ele como todas as drags se tratam. Que é tipo, she does that, he does that. Tu mistura, tu, tu vai de um lado para o outro e não tem problema porque ele não se importa. Se fosse uma pessoa que se importasse, eu ia fazer um esforço muito, muito, muito maior. Para tentar chamar ele... De ele. E, enfim. A Tina resolve também perguntar pra Elliot... Uh, o que que tá acontecendo. Tipo, jurando... Que a Elliot era uma espiã. Tipo assim, Elliot, o que que aconteceu contigo... Quando tu saiu daqui e pá, 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 pá. Eu acho tão nada a ver isso aí. Porque espiã do quê? Não é um, não é um tipo de artifício que, que funcionaria em RuPaul, eu acho. E o pessoal tava achando também... Que a Bibi Zahara Bené era uma espiã... Em seasons passadas. E coisas assim, sabe? E eu acho uma coisa tão foda. Não, não ia ter como fazer isso funcionar. Não teria motivo pra fazer isso. Enfim. Falando em não ter motivo pra fazer as coisas. Eu só quero fazer um rápido adendo aqui. Que uh, depois de eu assistir esse episódio. Descobri que o próximo episódio seria com o grupo. Que restou. Né? O grupo das perdedoras, entre aspas. No primeiro episódio. Ou seja. O primeiro episódio dessa season. Foi completamente descartável. Tudo que, tudo que esse episódio fez foi dividir ela em dois grupos. Porque se, se não fosse isso, essa premia, a Premiere, os dois primeiros episódios de RuPaul's Drag Race dessa season, seria exatamente igual ao da season passada. Eles só quiseram fazer um twist. Eles pegaram, dividiram as garotas em dois grupos e fizeram dois grupos fazer a mesma coisa. Mostrar a runway com dois looks e fazer um desafio com com canto, enfim, eu achei mora da ver, sabe, tipo, terem feito um episódio a mais nessa situação toda só que eu gostei muito de terem uh... eu gostei muito de terem poupado as queens no episódio passado e nesse episódio também porque assim dá tempo de tu conhecer mais das queens e é que nem como a Rupa falou, sabe, não deixa ninguém falar que você é uma perdedora ou você é uma ganhadora, não sei, não sei o que lá tu tem tempo de conhecer todas as queens por vários episódios antes delas começarem a ser eliminadas e isso deve ser muito bom para as queens que vão pro, 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 pro programa. Porque às vezes elas gastam tipo milhares de dólares se preparando para estar tá lá. E caem fora na primeira semana. Elas não mostram porra nenhuma. Caem no esquecimento, sabe? Por mais que a RuPaul tenha falado que muitas que saíram de primeiro foram uh, super bem depois da carreira. A gente sabe que não é bem assim. Então, tu ter mais tempo para mostrar quem tu é. E depois cair fora. Deve ser muito bom, sabe? Então tipo assim qualquer queen que saia passou pelo menos três, dois, três, três episódios, pelo menos três episódios mostrando que ela é, sabe? Isso, isso, é, isso não tem precedentes e eu espero que não que mantenham isso nas próximas seasons, mas que façam isso de uma forma melhor nas próximas seasons, sabe? Mantenham as queens por mais tempo antes de começar a eliminar, para elas poderem mostrar mais do drag delas. A Olivia fica meio chateada que ninguém considera ela uma ameaça quando elas começam a perguntar quem que é a competição umas para as outras, né? Mas, tipo, ela faz regra 10 minutos. É óbvio que, que ninguém vai esperar muito dela. O que no caso acabou sendo um tiro na culatra, talvez. Porque ela acaba indo muito bem nesse challenge. Mas continuando. Vamos ao main. Vamos ao main stage. Vamos ao, ao estágio principal. estádio Principal? Palco principal? Aí as queens começam a fazer a performance delas do Condregulation. Começa pela Got Make. Eu passei a semana inteira cantando a parte da Got Make". Got make. I was born a girl, baby! Sabe? É, cara, é muito icônico. É, é, primeiro porque é fácil de cantar. Então, tipo, é, ela fez... E, e segundo porque foi muito, muito, muito icônico. E grudou mesmo na minha cabeça. O look tá ótimo também. Apropriado pro challenge. Não tem nada, assim, muito incrível. Um, parece um look que a... Que a Miss Cracker usou na sezão passada. No All Stars. Uh, mas tá muito bom. Só que eu achei poucas falas. Na parte dela da música. Isso me incomodou um pouquinho sim. Porque parece que ela fala três linhas. E as outras falam muito mais do que ela. Mas paciência fazer o quê? A gente tem a Candy depois da Make E foi uma transição muito boa. De uma pra outra. Porque parecia aquelas coisas, aquelas músicas de, da cantora pop que tá cantando o refrão da música. E daí do nada passar pra um rap de outra cantora. Foi uma transição muito boa. Uh, eu não entendi muito o que ela falou logo de cara. Eu tive que olhar pra legenda real. E tá virando piada já a dicção dela. E ela resolve fazer um rap rápido. E daí fode tudo, eu não consigo entender nada. Mas mesmo assim eu fui bastante entretido. Brincadeiras à parte, eu acabei gostando da letra. E eu achei bem provocativo, confiante, bem a cara dela mesmo. E por mais que tenha dado pra ver que ela tava nervosa depois, depois da parte dela ali, que ela erra os passos, etc. Sinceramente, eu caguei. Eu me importo mesmo com o vocal e com a letra. Porque é o que eu vou ouvir anos depois, quando eu botar na repeat do Spotify. Porque eu fiquei ouvindo esse negócio a semana inteira. Então eu adorei a parte dela. Uh, o look tava ok, nada de muito diferente, mas também nada de muito ruim. A Lalaurine. Eu não gostei tanto assim, porque ela não tem exatamente a melhor voz pra dar certo o que ela tentou fazer. Acabou que assim como a Candy, eu não entendi porra nenhuma do que ela tava falando. Só que como a voz dela não deu certo pra mim, e nem o tempo dela, eu acabei achando meio mep porque eu não entendi direito. Uh, foi estranho. Eu gostei do look dela, achei legal o volume nos braços, com o centro do corpo mais coladinho no corpo. O centro do corpo coladinho no corpo. Um tórax. Um tórax ai, enfim, ali o peito. O corset dela tava bem bonitinho, bem coladinho no corpo e aqueles, aquele volume grande nos braços funcionou pra mim. Eu não sei explicar porquê. Parece uma coisa. Uh, sabe da Edmédia que eles usam aqueles corsets e daí uns. umas. Umas mangas compridas e, e cheias de. de furufrus. Então, foi tipo isso e eu gostei. A Olivia. Bom. Olivia não tem o que dizer, o, o tipo. O vocal foi delicioso, a letra foi fofa, o final foi ótimo, que ela fez aquele Mariah ali, e não tinha como ficar melhor. O look foi basicamente RuPaul light, <risos> RuPaul novinha, e baixinha, e mais gordinha. Então ficou ótimo, eu vou fazer o quê? Simone, o primeiro verso foi icônico. É, é muito bom, muito bom. Eu gostei da voz dela, eu não esperava que ela fosse cantar bem, o vocal foi legal... Só a escolha, a escolha da letra e do tempo, me desag... do ritmo no caso, eu falo tempo, mas eu quero dizer ritmo, me desagradou um pouco. Eu acho que eu esperava mais dela, porque ela me hipnotizou desde que ela entrou no workroom, no episódio passado. Então, tipo, eu, eu queria, eu achei que ela ia chegar lá pisando em todo mundo, sabe? E ela foi bem, ela foi muito bem, mas não do jeito que eu queria que ela tivesse sido. Basicamente, eu tô sendo uh, mimado, eu quero que ela... Não só vai bem, mas eu quero que ela vá bem do jeito que eu quero que ela vá bem. <risos> mas uh, o look dela tava simples, bem menininha, as pernas dela estavam brilhando. E eu achei ok, é look de challenge, a gente nem considera tanto assim, né? Não tem por que falar tanto dos looks de challenge. A Tina Burner, a mesma coisa da Lola Ree. Uh, o tempo e a voz dela cortaram a minha vibe. E ela era parte de uma boy band, então, tipo, eu esperava mais dela. Eu, ela escreveu dois capítulos na letra dela. E no final, por causa disso, saiu tudo corrido. E não, não é minha praia, sabe? Eu não entendi o que a pessoa tá falando. E não consegui cantar junto, porque tipo... Rapidinho. Tipo, não tem como, não consigo. O look dela tá fênix. Ok, tá bonito. Mas já tô de saco cheio das cores dos looks dela. Pelo amor de Deus, mulher, muda de uma vez. Põe uma roupa com umas cores diferentes. Por favor. Tons frios, mulher. Tons frios, Tina. Por favor. Elliot com dois t's. With two t's. Eu não vou falar Elliot. Inclusive... Uh, uh... Uh, foi trazido a minha atenção que não, talvez não se deva traduzir o nome da, das queens, mas eu não tenho como falar Elliot with two. Elliot with. É, Para mim é um trava-língua. Elliot with two. Elliot with two T's. Elliot with, Elliot with two T's. Elliot with two T's. É o que consigo falar. É um trava-língua, então assim, eu vou falar Elliot com dois T e foda-se, tá? Uh, um dos T's é a tradução. <risos> Para quem não sabe. Primeiro, eu quero falar uh, que ela tava com um olhar agressivo durante a apresentação. Quando o Jamal falou, eu dei uma voltada pra ver e ela tava realmente com cara de quem ela queria pular na jugular de alguém. E ela tinha algo pra provar e ela, tipo, ela tava com um olhar de tipo assim, ó, eu vou ganhar essa merda, sabe? Parecia um jogador de, de futebol americano pronto pra derrubar o... Eu não, eu não entendo esportes. Então assim, ela tinha coisas pra provar. E na minha humilde opinião, ela provou demais. Esse foi um dos versos que eu fiquei cantando pela casa depois de assistir. E eu achei o tempo dele divertido, o ritmo divertido. Aquele split no meio do negócio selou o acordo pra mim. Eu achei que ela ia ganhar um top 2 só pela energia que ela teve durante essa, essa apresentação. Eu achei ótimo, ótimo. Amei demais. E vamos de Runway. O tema é LeMay You Stay. LeMay é um tipo de tecido que é fios uh, enrolados em uma malha de metálica. Enfim. Uh, got Mick. Sem palavras. É um look para final do programa que ela tá usando basicamente no primeiro episódio. Na primeira runway que ela teve a oportunidade. E ela não precisava humilhar tanto as outras assim. Ela chega com uma capa. E ela revela tudo de uma vez. Tipo... Vrá! Foi literalmente um vrá! E eu fiquei... Ah, meu queixo foi pro chão quando eu vi. A maquiagem estava impecável. Impecável. Complementando, tipo... Esse look que eu acho que é um dos looks mais fortes que já pisaram nessa runway. E eu sei que as pessoas falam isso toda a season. Esse é um dos melhores looks. Mas... Caralho, olha esse look, olha esse look, ela parece um alien, ela parece uma feiticeira, ela parece um dragão marinho, ela parece uma estátua de ouro, um Oscar, sei lá, ela parece tudo misturado, com um bom gosto, meu Deus. Se ela continuar assim, eu tenho pena das outras queens, elas vão sofrer um assassinato após o outro na Runway. Aí depois, Candy, eu dei risada quando vi esse look. Porque por mais que ele não seja digno de riso, depois da Got Mickey qualquer um ia ser cagado pra mim. Ela não ter peito ali também prejudicou o look pra mim. Ela poderia ter posto um cabelo mais pra frente, uh, pra esconder as bordas da, do, do negocinho dos peitos, se ela quisesse colocar peito. Sei lá, ficou muito simples, sofreu por comparação. Não foi uma boa semana pra Candy, no geral, principalmente em relação aos looks. Mas, uh, eu tenho que dizer isso, foi por causa que a Gottmik veio antes. Uh, foi tipo, enfim. A Lalaurie. Sim! Lalaurie. Sim! Adorei. Dei risada dela dizendo que era um ticket dourado do Willy Wonka envolvendo um chocolate. E eu gostei porque é um look polido e com mais volume na roupa e na peruca. E antes, e antes ela tava fazendo os looks mais, mais pedestres, digamos assim. Pedestrian, como eles falam. Look que tipo, tu, tu vê as mulheres na rua usando, que não é o que tu quer ver em Drag Race, sabe? Isso é coisa. Isso nas seasons mais antigas era bem comum de acontecer, mas conforme Drag Race foi evoluindo, as Queens têm que trazer looks cada vez mais um, fora do normal. Enfim, senão elas sofrem muito na, na hora das críticas. E esse look teve isso. Ele foi mais polido, mais volume, uh, mostrou versatilidade. Eu achei bem drag, drag mesmo, como os próprios jurados disseram. Isso é drag. E, cara, eu, eu gostei. Ficou muito bacana. Olivia Lux. Eu gostei bastante me lembrou a Blanche do Golden Girls. Se vocês não conhecem, por favor, assistam Golden Girls. E a Blanche é maravilhosa. E olhando pra, pra Olivia Lux, me lembrou a Blanche. Eu fiquei tipo assim, ai, que, que linda, sabe? Dito isso, né, fez ela parecer mais velha. Talvez por isso ela tenha me lembrado da Blanche. Mas de uma maneira elegante, tipo, meio primeira-dama num baile, assim, uma coisa. E depois que eu, depois que eu coloquei, tipo assim, ah, ela parece uma primeira-dama num baile, o Jamal Simons falou, ela parece uma primeira-dama, e eu, tipo, uou, wow", sabe? Eu adorei, eu adorei mesmo. Simone, eu não tava preparada pra esse look. Eu tomei um susto quando eu vi esse look. Eu achei muito bom, muito bem feito, muito esperto, mostra a versatilidade e demonstra que ela tem umas surpresas na manga com se trata de looks. Mas por mais que eu tenha adorado esse look, eu fiquei meio querendo ver ela com um look mais tradicional. Pra ver como é que ela ia fazer, sabe? E tipo, o que só mostra que ela me agradou e me deixou querendo mais. Então tá perfeita e maravilhosa. E isso sou eu de novo, sendo mimado e querendo que ela faça as coisas, querendo que uma queen faça as coisas do jeito que eu quero. <risos> é, tipo assim, ah, mas, mas é que não é... Tina. Eu não curti muito, não. Porque, sei lá, meio que uh, me lembrou demais essas estátuas vivas que a gente vê pelo centro das cidades. Sabe aquelas pessoas tipo que ficam se mexendo de vez em quando quando tu coloca dinheiro, assim? Tchum, tchum, tchum. Isso em si não é ruim, tá? Só que não foi tão bem feito assim. Se tu procurar uh, estátua viva na, no Google ou Live Statue, sei lá, tu vai uh, encontrar fotos muito bonitas de vida, vivas estatuas-vidas. E eu sei que seria injusto comparar a Tina Burner com isso. Mas eu posso comparar ela, por exemplo, com a Detox no All Stars. Onde a Detox também se pintou toda de prateado. Só que a Detox fez isso com um look super futurista. Então ficou uma coisa diferente do que simplesmente um look pintado de prateado. Que é o caso da Tina Burner. E eu não sei se um look inteiro de um prateado fica bonito. Esteticamente não me pareceu muito legal. Mas uh, a gente tem que entender por que, que ela fez essa escolha. E a execução não está ruim. E nem o conceito, sabe? Porque o conceito é tipo o homem de, de lata lá. E tal, T-Man. E em, o, o coração foi uma adição legal, porque deu um pouquinho de cor. Uh, alguém em algum podcast disse que ela devia ter usado um... um um batom vermelho eu concordo acho que teria dado uma cor legal e se destacaria no meio do rosto sabe uh, e não já que sabe está fazendo uma estátua viva faz uma estátua viva mas ainda assim tenha um contorno legal no seu tenha um contorno legal no seu rosto de alguma maneira não, não faço drag não sei como é que se faz mas tenta fazer alguma coisa que ainda pareça Uh, bem drag, bacana, sabe? É que nem eles falaram, assim, acho que é uma coisa que ela tem que se editar um pouco para o programa. Isso é uma coisa que deve ter, tipo, levaria, provavelmente, um, cl um clube aos gritos, sabe? Ver ela assim. Mas em RuPaul não funciona tão bem assim. Enfim. E a bolsa de machado foi tudo. Adorei. E que a RuPaul fala, Tina, bring me the axe Maravilhoso. Tudo pra mim. Elliot. Achei um look fraco. Uh, não tem nada de muito errado nele. A não ser talvez a peruca. Que estava meio estranha. Meio pequena. Ou sem movimento. não sei dizer. De certo. Ela não fazia ideia. De que esse ia é ser o primeiro look. De runway dela. Entendeu? Senão talvez ela tivesse trazido algo mais chance. Não tá ruim. Só que não tá muito inovador. E dá para imaginar qualquer drag queen. Nesse look. assim, Eu acho. Isso não é bom. E ela já teve... Dois looks fortes pra mim. Uh, então, assim... Uh, não tá ruim. Né? Como eu falei, não tá muito, só não tá muito inovador. Eu fiquei feliz ela não ter ido pro bottom. Eu ia ficar bem mal, assim, com todo o, o arco de história que ela tava tendo aí. Achei que ia ser muito, muito maldade botar ela no bottom de novo. Mas achei que, sei lá, esse look tava meio ok comparado com os outros looks da Runway. Quanto mais eu olho pro look da Gotmic, mais eu piro no quão detalhado ele é. É magnífico, deve ter custado milhares de dólares. Puta merda, ela merece uma coroa só por ter usado esse look. Eu quero dizer isso antes de começar a falar das críticas. Quanto às críticas, eu concordei com algumas coisas que foram ditas e outras nem tanto. Eu gostei que o Ross gostou da Candy. Ele meio que fala o que eu disse, tipo... Ah, eu fiquei entretido com ela apesar dos pesares, de não ter entendido o que ela falou, dos looks não serem grande coisa, eu gostei dela. E eles babaram muito com a Olivia, e eu concordo que na apresentação e na runway ela tava incrível, então eles estão mais do que certos de babarem com ela. A Simone também ganhou atenção, a devida atenção. Eu acho que eles pegaram leve com a Tina, porque os looks dela foram doídos, e eu acho que a Michelle deve ter tido úlceras por se segurar e não poder falar mal dos looks dela. E, eu, e a gente sabe por que a Michelle não pôde falar tão mal dos looks dela. Porque ninguém ia embora nesse episódio. Então eles tinham que fazer parecer que todo mundo estava bem. Ou pelo menos bem o suficiente para não ir embora. Então eu não poderia, tipo, tacar pau em ninguém. Eu gosto de ver as queens indo bem. É uma das coisas que me faz gostar de ver RuPaul. Ver, ver a criatividade das queens sendo expostas e a persona dela sendo mostrada. Eu acho super legal ver todo mundo indo bem. Só que se a pessoa vai mal, eu acho que ela tem que ouvir que ela foi mal. Sabe? Tem que ser aparente. E, e eu achei que teve algumas queens aqui nesse episódio. Que foram mal em algumas coisas. E não sofreram tanto por isso. A Simone e a Olivia no top. Eu achei justíssimo. Justíssimo. A Gotmix, se ela fosse melhor no challenge. Poderiam ter ido pro top também. Eu acho. No caso assim. Poderia ter se equiparado com as outras duas. Mas a Simone e a Olivia botaram o pau na mesa essa semana. Não teve nenhuma dúvida. O lip-sync me fez gostar mais do look da Simone, porque ela dá um show tirando a roupa e ficando só com o traje de boxe. Achei super sensual, se conectou muito com a música, o que me fez gostar mais da performance dela. A performance da Olivia me pareceu meio divertida, sim, mas comparando com a Simone, não tinha como ela levar o lip-sync, eu acho. A Simone também fez caras divertidas, também foi engraçada pra caramba nos trejeitos dela. Ela é incrível, cara. E tipo, tava exuberante, Não tem outra palavra pra usar. Quer dizer, tem muitas outras palavras pra usar, mas vou tentar evitar ser tão fã. Eu me arrepiei assistindo, entendam. Int Simone, entenda, você é tudo pra mim. Você quer o mundo, eu te dou. Uh, a Olivia ter perdido os brincos desgrenhada, a peruca toda também não deve ter ajudado ela. <risos> na hora, porque a gente sabe que a RuPaul é meio escrotinha nesse sentido. E tipo, ela não gosta de ver as Queen se desmanchando no palco. Ela quer que a pessoa... Além de ficar 10 horas em drag. Ainda faça um lip-sync cheio de energia. E de vários splits. E não caia nada do corpo da pessoa. E a pessoa ainda fique sem suar. E nem nada. Sem suar. <risos> fica sem suar. <risos> a Miss Simone ganhou o challenge. E 5 mil doletas. E eu achei super apropriado. Eu adorei ver o lip-sync dela. Eu tenho minhas, meu top 4. Para essa season. Eu não posso dar ainda. Porque eu não vi... Quer dizer, já vi, mas eu não posso falar do próximo episódio. Então, eu vou deixar pra falar o meu top 4 dessa season no próximo episódio. Mas eu fiquei muito feliz com esse primeiro episódio. Eu achei muito legal os dois grupos de queens. E eu tô louco pra lançar os próximos episódios. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sou Ale Costa e esse foi mais um Geek de Quinta. <risos> Trazendo tá pra vocês uma hora perdida da vida de vocês. <risos> Se vocês gostaram do podcast, por favor, se inscrevam no, no canal. Não, se inscrevam no podcast, <risos> nos aplicativos que são pra isso. E, uh, gente, meu Deus, eu tô fazendo horrível isso. Se vocês gostaram do meu podcast, por favor, se inscrevam nos aplicativos de reprodução que vocês usam. E, por favor, curtam e mostrem pros amigos de vocês também. Porque assim vocês me estimulam a continuar fazendo episódios. Se é que vocês querem isso. Eu espero que vocês queiram. Porque eu estou adorando fazer esse podcast. Eu vou lançar uns episódios fora de quinta agora. Daqui a uns dois ou três dias. Já vou começar a lançar mais alguns episódios. Pra ficar em dia com o RuPaul. Então muito obrigado. Por terem ficado comigo até aqui. Vocês são uns anjos. Uns amores. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Vocês não têm noção. Eu fico muito feliz.